0: 有人给文化给出了一个很靠谱的解释，说文化可以用四句话来表达：植根于内心的修养，无需提醒的自觉，以约束为前提的自由，以及为别人着想的善良。不知道各位是不是认同？各位，我是小马，晚上九点喧嚣落定以后，倦意醒来之前，欢迎又来听，品味书香。有人也把我的节目归为传播文化的节目啊，因为每天我都会带一本书来到这片天空下，有时安静的阅读，有时与书有关的作者或编辑畅聊。我知道我带来的书也许不是每一本你都会喜欢，但愿我能为每一双耳朵找到最适合的那本书。今晚这一期节目，我们要来回顾一位陪伴很多人的青春一路成长的诗人，他就是汪国真。今天。4月26号，是汪国真逝世事一周年的日子。汪国真诗歌的盛行是20世纪90年代给人留下最深印象的文化现象之一。他的诗在主题上积极向上、昂扬而又超脱，但是批评他的诗歌的声音也是非常的尖刻。今晚的节目，我们以吟诵的方式来分享他的诗作，回味那个逝去的时代。当然，节目进行的过程当中，欢迎各位通过微信、微博来跟小马保持紧密的联络。今天，我们就请大家来说一说你读汪国真诗歌的那个岁月。你是在哪一段时期读到汪国真的诗的？他的诗带给你怎样的一些感受？如今，很多的诗人、作家认为汪国真的诗缺乏艺术性，各位又是怎么看的？其实，不妨告诉各位，我在做这期节目的时候，试图要采访。很多的诗人和艺术界的名人，但是大家都讳莫如深，如深的拒绝了我啊。呃，有人对我说，我确实不喜欢汪国真的诗歌、呃，我也不觉得他写得好，所以你还是别采访我了。所以今天晚上，呃，我只采到了一位我的同行，他曾经是我的同行，如今也是一位作家，他是《新京报》的，呃，曾经0 7到零八年在那里在《新京报》担任文化版的记者，叫武云甫啊。我们今天来听一听他怎么说。稍后我们会听到他的声音。那微信参与的方式，微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式，在新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在我的直播帖子下给我留言。如果错过收听某一期节目，也有方法，不知道是不是还能找到啊？因为中国广播经常发生变动，就是下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们“品味书香”的往期回放。各位。你正在听到的是小马带来的品味书香，稍后进入今晚的重点分享环节
1: 。阅读是不分时刻、不分地点的进行时
0: ，晨昏或者日暮，嗯、车上或是路上，都有此间奥妙
1: 。重要的不是在哪读
0: ，而是开始这
1: 得书中的旅程。
0: 每晚九点，喧嚣褪去以后，品味书香，
1: 分享书里故事，品味书外人生
0: 。就在
1: FM 幺零六点六点六
0: 。在九十年代初，作为轰动中国的诗歌王子。汪国真曾是年轻人，又是青年学生当中知名度最高的一位诗人，其诗集发行量之大，迄今鲜有比肩者。1992年，有机构对昆明的高校大学生做过一个调查，结果显示， 70% 以上的学生知道汪国真，并且读过他的诗； 41% 的学生能够背诵他的几首诗。汪国真的诗大都是类似格言，用词浅显，语义明确。比如说，他的代表作《热爱生命》就很能体现这种风格。他说：“我不去想是否能够成功，既然选择了远方，便只顾风雨兼程。我不去想能否赢得爱情，既然钟情于玫瑰，就勇敢地吐露真诚。”这种风格也使得汪国真的诗自流行之日起，圈内的评价就是“包多，包少，扁多”。但是汪国真的自我辩护也不能不说，啊，不能说没有道理。他说，从一九九零年到现在，盗版和正版的数量加起来应该有两千万本以上，其中大概六百万左右是正版的。两千多万册的数字代表的是读者的认可。我成名之后，没有听说过有哪一位国内的诗人超越过我的影响力，起码现在还没有出现。事实上，直到他去世一周年之后。这个记录还是没有人打破。来，正式开始介绍今晚这期节目之前，我们先来欣赏汪国真的一首代表作《感谢》，请我的同事董浩来为大家朗诵。感谢，让我怎样感谢你？当我走向你的时候，我原想收获一缕春风，你却给了我整个春天。让我怎样感谢你？当我走向你的时候，我原想捧起一簇浪花，你却给了我整个海洋。让我怎样感谢你？当我走向你的时候，我原想撷取一枚红叶，你却给了我整个枫林。让我。怎样感谢你？当我走向你的时候，我原想亲吻一朵雪花，你却给了我银色的世界。这是在九十年代初非常受大家喜爱的一首汪国真的诗作《感谢》。汪国真是一个在平静中等待与坚持的人。2 8岁时候，汪国真经常捧着写满诗歌的本子，从一家编辑部跑到另外的一家。曾经在《诗刊》工作过的诗人唐小杜接待过这位文艺青年，他回忆说，当时真的没有人注意过这个叫汪国真的年轻人。青年汪国真的诗仅仅是被他自己所欣赏，甚至连一些不知名的文学刊物都拒绝刊登他的作品。巨大的挫败感让汪国真品尝着烦恼与苦闷的滋味。在1984年的《热爱生命》当中，汪国真写下：“我不去想是否能够成功，既然选择了远方，便只顾风雨兼程。”这三句描绘的正是他当时的心情。那之后四年当中，在北京、四川两家期刊转了一圈，都没有人愿意发表。最后，这首叫做《热爱生命》的诗，只能被汪国真默默的收藏起来。而那时候的他，从暨南大学中文系毕业两年，在中国艺术研究院工作，只能继续坚持下去，无论生活以什么方式回敬我。汪国真是从大学时代就开始写诗的。他喜欢把思绪与想象直白地表达出来。工作之后的几年当中，汪国真依旧给各家杂志寄去诗歌，热情不减，甚至逃课去图书馆抄写刊物的通行地址。于是周围总是传来不同版本的嘲笑声。汪国真在一篇文章当中回忆说：“当时有很多异样的声音，说我根本不是这块材料，诗写得太烂了。”对此，汪国真的回答很简单，就是每天下班早早回家埋头写作，创作的速度很快，量也很多，一年不止写了365首。他说，一成不变的还有大量的阅读，没有一种创作能够离开阅读的积累。即使所有人都不相信自己。汪国真仍然相信自己，否则也不会写出：“倘若才华得不到承认，与其诅咒，不如坚韧，在坚韧中积蓄力量。”汪国真在一篇文章中说：“ 1 9 9 0年前的那些年是我的创作期，也是痛苦执着的坚持期，很多诗描写的就是我当时的经历和心境，自我激励，所以才写下了‘不站起来，才不会倒下’。”进入上世纪九十年代，被长期压抑的文学创作终于像度过春天的冬天的草地开始萌动发芽。1990年，他的第一本诗集《年轻的潮》出版了，汪国真这个名字被推向了全国。诗集出版把读者潜在的热情一下子给表面化了。汪国真没有想到，诗歌的手抄本几乎一夜之间就风靡全国。1990年，山东济宁的女孩王平将收集的汪国珍的诗歌分类抄写在日记本上，并为诗集取名为《年轻的思绪》。这本书在当时的中国风行一时。而我自己在故乡新疆读到的，就是这位叫王平的女孩收集的《年轻的思绪》这本诗。王国珍这样总结： 1 9 9 0年到1992年有强烈的时代特征，商品经济突然闯入了人们的世界，计划经济向市场经济转变，现实世界变化太快了，人们的精神世界也许就跟不上，于是那个时代的年轻人生出了许多烦恼。王国珍的诗歌是积极的。里面提到的问题是那个时代年轻人经常遇到的烦恼、挫折、迷茫与困难，而稍含哲理又比较超脱的解答，给当时的年轻人应该说提供了慰藉心灵、解决人生难题的办法。一位读者给汪国真写信说：“与其说是读诗，不如说是在读自己的心声。”他把汪国真热的原因归结为改革开放之后的一种社会变化。原来很多作品跟政治贴得非常近。而他的诗离政治远了一点，离生活很近。改革开放之后那种解放出来的力量，使他的诗歌造就了一定的空间。但是名声与非议像是孪生兄弟一般，从来都是相伴而生的。即使在汪国真大热之时，不同的声音也从来没有停止过。当时有相当一部分人认为汪国真的诗歌肤浅而单薄，贴上了隔烟体和心灵鸡汤的标签。一位著名诗人把回忆汪国真的诗歌称作是一件令人难堪的事情，他把这位诗人比喻成肤浅的诗坛流行歌手，称人们需要这种轻盈的哲思小语是为了滋养营养不良的文化颜面。而汪国真的态度自始至终就像他诗歌里写到的那样。我微笑着面对生活，汪国真说：“这么多年来，异样的声音从来没有消失过，自己也从未为此烦恼过。”接下来，我们来听汪国真的另一首诗作《我不期望回报》。这首诗也是他当时对待名利的一种态度。有请我的同事戴戴来朗诵
1: ：“我不期望回报。”给予你了，我便不期望回报。如果付出就是为了有一天索取，那么我经变得多么渺小！如果你是湖水，我乐意是堤岸环绕；如果你是山林，我乐意是装点你姿容的青草。人不一定能使自己伟大，但一定可以使自己崇高。
0: 1990年到1992年，大红大紫的汪国真遇到了一个问题，就是他的字写得很差。汪国真说，当时有些人批评我说，我只会写诗。那时候年轻，就想证明另外一件事情，我也能做好。所以从1993年开始，汪国真开始临摹。欧阳询的楷书、王羲之的行书以及草书。三年之后，汪国真的书法开始被注意到了。他说，他的第一次题词是在1997年前后为庐江周瑜的纪念碑题的。当地领导曾经买过一本附带书法的汪国真的诗集，之后就请他写了碑文。此后，大小机构与单位趋之若鹜的请汪国真来题词，一些经济利益也不可避免地掺杂进来。汪国真曾在一篇文章中回忆说：“我练习书法，有人说我有商业目的，给官员的书作序；又有人说我有其他目的。实际上，书法和绘画只是爱好，它同时能够带来经济利益。我并不是刻意而为之的。”那之后，汪国真还在向更多的领域进军，比如说出音乐专辑、筹备音乐会、出书画集，另外还主持节目。此外，诗集也在出，一年多的时间出了四本诗集，只是新作非常少，只有一本是旧体诗词。好在汪国真无论在喧哗还是寂静当中，一直保持着清醒。他承认，无论是做音乐题词，还是卖书画，别人都是冲着诗人汪国真这个名字来的。汪国珍回忆说，出第一本诗集是出版社找到他，第一次给景区题字是当地政府邀请他的。而第一场音乐会是有人主动投资的，在这些事情上，自己从来都没有强求过别人。不强求就没有那么多烦恼。这些爱好被社会承认，就顺便成为了他的事业。汪国真喜欢用“顺其自然”来形容他的人生轨迹。他说：“如果把爱好搞得很功功利，就想赚钱出名，达不到目的会很痛苦。但只是爱好。”就谈不上所谓的失落了，这大概就是汪国真另外一种形式上的坚持。人未必非要坚持成功，但可以坚持内心。只要坚持了内心，你就能够跨越自己。接下来有请我的同事任杰为大家来朗诵汪国真的这首诗《跨越自己》。跨越自己。
1: 我们可以欺瞒别人，却无法欺瞒自己。当
0: 我们走向枝繁叶茂的五月，青春就不再是一个谜。向上的路总是坎坷又崎岖，要永远保持最初的浪漫
1: ，真是不容易。有人悲哀，有人欣喜。当我们跨越了一座高山，也就跨越了一个真实的自己
0: 。来，同步关注一下大家，跟我们一起分享的他们。啊，读到汪国真诗作的一些感受。唐人街说，汪国真留下的是他的诗歌，传承下来的是关于文化发展的永恒命题。如何纪念汪国真？不是在这个伤感的时刻，鹦鹉学舌一般的草草盘点一遍所谓啊他的辉煌历程、感人诗句，而是真正读懂这个诗人的内心，为更更多的青年创造追求远方的环境。毕竟世间可以再无汪国真。但不能没有如汪国真一般笃定远方的人。下面这段来自于水墨江南：“让我怎样感谢你？当我走向你的时候，我原想收获一缕春风，你却给了我整个春天。感谢生命中曾经的美好，感谢汪国真那些美好的诗集，伴我一路成长。”分享下面这段甘肃糖糖。他说：“汪国真的诗歌，有人喜欢，有人不喜欢。不喜欢的人认为他的作品肤浅、直白，没有深度；喜欢的人认为他的作品阳光、积极，让人进取。我无意也没有能力做仲裁，认为对，认为谁对谁不对。我想说的是，文学阅读，请保持开放包容的心态。新诗百年本来就是一个探索的过程，至今没有一个可具体化的标准。为什么就不能够容忍汪国真的诗歌尝试呢？”你可以写你自认为高雅的诗，把汪国真的诗歌当作青春文学，当作给年轻人励志的那样的文字，啊，他说，大家应该采取更包容的一种态度。呃，有一点时间，接下来我们来继续分享大家的留言吧。呃，下半时段回来，我们会详细的请出吴云普，啊，包括我自己这几天也在我的微信公众号方啊当中发了我啊年少的时候读到汪国真的那些诗作的那些感受，他激励着我一路从故乡新乡来到北京的那个过程。嗯，来下面这位是谭曲，他说只记得花开碧树，可曾啊这个。最难忘，应是来时路。那会儿身影不斜也服，到如今，任谁问甘苦啊，这是我不太熟悉的一首诗，就是汪国真的《在梦里我遇见了你》。呃，蓝色鸢尾花也是说到了热爱生命这首，他说是我最喜欢的一首诗。呃，还有有几天不见的《记忆长歌》，他说斯人已逝，仍被时时念及的当代诗人，除了顾城，便是汪国真了。前者更多是惋惜，后者则是融入了对青春岁月的点点记忆。你可以不屑天空的单调啊，呃，但是天空仍旧所谓湛蓝无垠。你可以轻视山溪的浅显，但溪水仍旧是清澈潺潺。你可以比薄青春的幼稚，但青春仍旧是纯真多彩。汪国真的诗也是如此吧？南北朝骈文啊，起立文风盛行时，也有人讥笑汉魏诗歌缺乏艺术性，语言直露，不配作诗。但是岁月淘沙，对后人记住的。啊，还是《古诗十九首》和《观沧海》，那些流行骈文随风而去了无痕。汪国真，是时代歌者，他的诗歌和那个时代是融为一体的，风雨兼程，励志、激情、纯正，滋润了少男少女的心。呃，他诗歌所蕴藏的所谓正能量，或许正是当今看似繁华喧嚣时代所欠缺的吧。说的真好，是不是？汪国真，这是我们今天这一期品味书香的。主旨的名字，记住它吧
2: 。青春、啊。放飞了一群白鸽，飞向世界的每个角落。希望在每个人的眼中闪烁，爱让我们彼此问候。寒夜点燃了一簇篝火，照亮黑暗中的每个希望。喜悦在每个人的心中荡漾，爱让我们彼此温暖。清晨洒下了爱的种子，愿这世界再没有饥饿。母亲的脸上都露出笑容。喜悦在我们心中，太阳照耀着每寸土地，愿这世界再没有黑暗。孩子画出了一道彩虹，希望在我们心中。清晨放飞了一群白鸽，愿着世界再没有苦难。硝烟化作了阵阵炊烟，幸福在我们心中。甘霖滋润着所有心灵，愿这世界再没有荒芜。泉流淌在每座沙漠，希望在我们心中。
0: 天会告诉你一切真相的。有些事情要等到渐渐清醒才明白，它原来只是一个错误；有些东西要等到你真正放下，才知道它的沉重。也许最沉重的负担，同时也是一种生活最为充实的象征。因为负担越沉，我们的生活也越贴近大地，越贴近真切和实在。各位，感谢你继续停留在晚上九点到十点的 FM 幺零六点六的电波当中，我是小马。今晚这期节目，我们回顾一位陪伴很多人的青春、一路成长的诗人——汪国真。节目进行的过程当中，欢迎大家通过微信、微博来分享那个你读汪国真诗歌的岁月。你是在哪段时期读到他的诗的？他的诗带给你怎样的感受？呃，对于如今很多诗人、作家认为的汪国真的诗缺乏艺术性。你怎么看啊？大家可以通过微信、微博来跟我们一起。分享你的观点，呃，很多朋友在晒他们听到这一期节目的种种的感受啊。秋水伊人说，那天孩子问我说你喜欢哪个诗人，我脱口而出就是汪国真。后来孩子选了《感谢》，参加了学校的诗歌朗诵。刚才听到那首诗，我和孩子跟着又读了一遍，由衷地说了一句真好。另外补充一下，那天我去朝阳区参加了阅读加我的启动仪式，呃，还被北京电视台拜访上了电视，太激动了啊！他说。啊、哦，那天我没见到你，我也去了，是不是、啊、还有小小的粉红兔子，我在现场也看到他。还有风信子的花语阿姨给我送去了一罐子咸菜啊！我在现场跟大家说起这罐咸菜啊，特别感谢大家对于我的鼓励啊。嗯，阿言说，去年的今天，李志的听友会开始不久，你就匆匆的赶回电台了，做了那期纪念汪国真的节目，因为那天啊。我们都得知一个消息，就是汪国真去世。他说：“转眼一年了，时间真是过得太快了。”还有朋友在晒他们还记得的汪国真的那些诗句，比如说陈露说：“欢乐是人生的驿站，痛苦是生命的航程；机会凭自己争取，命运靠自己把握；生命是自己的画板，为什么要依赖别人去着色？”你看，这样的一些诗句虽然浅显，但是它起码让人懂得了，尤其是我们在中学时代啊。他让我们懂得了所谓押韵是多么的重要。嗯，陈露说，汪国真的诗读过不少，诗集也买过不少。虽然舆论褒贬不一吧，我却固执的喜欢他。呃，诗句直白不晦涩，尽管现在记得不多了，但是那个时候却给了年轻的我很多希望和力量。怀念和感谢那个曾经给过我无限美好的人。这是燕云，他说：“礼崩乐坏的时代啊，所谓这个，呃，诗反而成了一种奢侈品。爱诗、读诗、写诗，现在成了一个所谓啊神经病的表现啊，没人这么说过啊。他说中国人富了金钱，但是贫瘠了精神，呃，这个贾谊说的，啊，针对，啊，那句话‘五十步笑百步’嘛，是不是？所以吴国人民应该注意这个问题了。是，呃，如今说实话。”那个诗歌的黄金时代已经过去了啊，但是我们回忆起汪国真的诗，他曾经伴随一代人，甚至几代人的青春一路走过，起码让大家感受到了一种积极向上、一种昂扬而超脱的面对生活的一种态度。《赛北京红》，我们再来看他的分享。呃，他说汪国真的诗，总的感觉就是很主旋律，被后人称为鸡汤诗人，也有几分道理。话说当年我们正长身体、三观形成期，用鸡汤滋养身心，也是理所当然的。主题是书写纯真年代，用诗歌激励我们，不管人生如何坎坷，都要笑对一切，不去不去苦难，昂首风雨前进。满满青春励志正能量，令校园文青除了感动还是感动。钢笔字帖卖得很好，除了庞中华的，就是汪国真的了。他的事业荣登那些校园年代的所谓赠言排行榜。现在重读，更多是一种情怀和追忆。说得好，情怀追忆也罢，还是你觉得是对自己青春岁月的一种怀想也罢，我觉得起码他陪我们一起走过的一段时光。风信子的花语，他说今天是汪国真离世一周年，但是他并没有走远，喜欢他真情随性的语言，积极善意的主旋律，啊，他说无需评价是否高雅，流行说明了一切。黑色毒玫瑰，初时汪国真的诗还是在读者当中看到的，那时对他没有过多的了解，但初读他的诗却有一种时而激情澎湃，时而深沉蓄锐。啊，亦或是纯净、清澈、饱含正能量的感觉，读怕或是春风拂面，或是壮志凌云。他的诗对我是一种青春的回忆，就像诗中所说的：“我不去想未来是平坦还是泥泞，只要热爱生命，一切都在意料中。”小小的粉红兔子也是提到了我曾经在人大啊参加过的那个小马主持的读书会，呃，在现场朗读过这首汪国真的《热爱生命》，送给到场的每一个人啊。稍后。我就会通过我的方式来跟各位回味汪国真他的诗作对于我青春的那些影响，以青春的名义纪念汪国真。今天我以自己的方式回忆一位在我的青春岁月中扮演过重要角色的诗人，他就是汪国真。2015年4月26日，北京，像往常一样，我穿行在这座城市中，走出居住的小区，大街上是川流不息的车辆和人群，纷乱嘈杂，却又生机无限。这是我生活了15年的城，当年我义无反顾地离开故乡，来到这个梦寐以求的地方。15年中，我在这里挣扎过，失落过。也在这里不断地接受成长，收获希望。我已经渐渐融入了他的怀抱，得到温暖和庇护。而故乡里的一切，那些暗夜里的孤独，那些被贫穷的生活压得抬不起头来的岁月，连同戈壁滩上高大的井架、肆虐的风，统统都离我远去了，仿佛从来不曾发生过。但那些时光。怎么可能被遗忘呢？他们不需要刻意的想起，却永远都不会忘记。<音>中午十二点十五分，我走进地铁。我总在这个时间出门上班，错过出行高峰，可以心安理得的找个座位，不必考虑礼貌谦让，像往常一样。我拿出手机，刷新闻、看八卦、查看朋友圈。我就是在那一刻再一次看到那个名字的。那天，满屏都是关于他去世的消息。汪国真，这个曾在上世纪九十年代被我咀嚼过无数遍的名字，就那样出现在我的眼前，连同那些岁月、那些支撑我度过寂寞时光的诗歌、那些暗夜里。被我翻烂了的一本本诗集。那时我的生活窘困而迷茫，因为不想再给哥哥姐姐增添生活负担，我开始做汽车修理工。力图用瘦弱的肩膀支撑起生活的重担。人生最难熬的不是贫穷，也不是疾病，而是你不知道自己会走向哪里，未来会去向何方，你不知道这样的迷茫会持续多久。忘了从什么时候开始，我读到了汪国真的诗，在故乡漆黑的夜晚，在微弱的烛光下，那些美好的、昂扬的。闪烁着青春的光芒与热情的诗句展现在我的眼前。在热爱生命中，我看到我不去想是否能够成功，既然选择了远方，便只顾风雨兼程。在失恋使我们深刻中，我看到眼睛能够储存泪水，更能够熠熠闪烁。在山高路远中，我看到。没有比脚更长的路，没有比人更高的山。这些短小凝重、清丽隽永的诗句，在我人生最苦闷、最迷茫的阶段陪伴着我，给我慰藉和力量。无数次，我在清晨的田野里，在黄昏的林荫树下，在高大的井架旁，在孤单的夜色里，甚至在午夜梦回的翻转中。吟诵过他的诗句，那些被我咀嚼过的诗，飘散在风中，飘向我看不到的地方。我不想夸大他的诗在我的生命中起到了什么化学反应，我只是在一遍遍的吟诵中，感受他淡淡的忧伤，也看到了远方的希望。而我所要做的，就是无怨无悔的走下去。我知道，只要希望的旗帜在生命的远方飘扬，岁月生动的容颜就永远不会枯竭。很多年后，我成了一名读书节目的主持人，采访和接触过很多文学界、艺术界的名人。他们大多谈起汪国真时嗤之以鼻，仿佛汪国真的诗歌对他们来说是多么的不值一提。其实，对于一个个体生命来说，每一种真切的感受都是难得的。就像汪国真的诗，有人批评他的诗歌创作缺乏艺术性，有人嘲笑他的诗句就像今天的鸡汤文。但那些关于青春的真真切切的感动和激励。我永远都不会忘记。汪国真走了，带走的是抒情诗最后的黄金年代。如今诗歌不再是文化的主流，电脑与手机的时代呼啸而来。餐厅旁、地铁上的低头党，办公室齐刷刷的打字声，节日里粘贴、复制、群发的滴滴声，屏幕上的狗血剧、偶像剧的喧嚣声。倒映着一个时代的寂寞，但是汪国真的诗还在。他对我说：“记忆是飘不落的日子，永远不会发黄。相聚的时候总是很短，期待的时候总是很长。”最后，我们在他的诗中共勉：“热爱生命。”汪国真。我不去想。是否能够成功？既然选择了远方，便只顾风雨兼程。我不去想能否赢得爱情，既然钟情于玫瑰，就勇敢的吐露真诚。我不去想身后会不会袭来寒风冷雨，既然目标是地平线，留给世界的只能是背影。我不去想，未来是平坦还是泥泞，只要热爱生命，一切都在意料之中
1: 。也许不会再看见，离别时微黄色的天。有些人注定不会再见，那些曾青涩的脸。我拿曲中绿树的叶子，放在青色的石板前，祭奠那些流逝的青春何曾懵懂的誓言。风在歌唱，唱它曾去过的地方，在黑暗中，有多花凉。放，当你转过头的那一瞬，晚霞般美丽的笑脸，它曾开在春日里某个季节，也许不会再看见。离别是微黄色的天，有些人注定不会再见。那些曾青涩的脸，我拿起棕榈树的叶子，放在青涩的石板前，祭奠那些流逝的青春。
0: 在这个短片的最后，读到了汪国真的《热爱生命》。有朋友在我的微信平台当中留言说：“啊、呃，这首诗。”是伴随我迷茫那段时光走过来的，所以对于他的诗歌，我还是有一些情感的。呃，我们这样，在节目的最后，我们要听一听曾经在《新京报》担任过文化版记者的吴云甫对于汪国真的一些评价。他曾经在0 7到零八年采访过汪国真，做过一组关于他的报道啊。我个人也觉得把它放在最后，请大家来听，是因为我比较认同他的一些观点啊。这其中谈到的一些问题，我们来听一听吧。
3: 和汪文贞接触，其实是在07到08年那会儿，在《新京报》做文化记者的时候。当时我们做了一个一组的人物采访，就是叫《远去的偶像》，回顾的是八十年代、九十年代，当时曾经在流行文化界引起巨大反响，但是后来又逐渐沉寂的这样一批文化偶像。呃，在回顾他们的生存状态以及他们当年的这些文化现象背后的一些原因。当时探讨这样一个问题，所以做了一组这个人物访谈。所以当时我就找到了王国珍，因为王国珍是我们这部名单里面的，他们排在前几位的。就大家一提起八十年代、九十年代那个。一会儿的流行文化都会想到王国珍、庞东华、金慕荣等等的这,这些人。王国珍给我的感觉是，呃，这个人是非常和善的，待人处事非常彬彬有礼的，这样一个就是有点名士风度的这样一个人啊。然后我跟他聊的任何话题，包括很多人对他的诗歌表示说不认同，这王、个、国珍写的这些都是顺口溜嘛，大白话，这个不叫诗。王、嗯、国珍本人对这样的问题，其实从他出道开始，他就一直面临着这样的质疑，就是来自严肃文学界的质疑，说你那。写的东西叫诗吗？那王国真的对此有他一套成熟的一套说法来驳斥这样的观点。说，那首先他认为的一点是，我的市集是有新诗以来卖的最多的。你们认为一个市场上获得巨大成功的市民，他不叫诗人？那请问什么样的诗人叫诗人？啊，是王汪国真的一个说法。另外一个说法是，王国真的确影响了。呃，我是八零后啊，就是王国真影响了，基本上可以说是八零后甚至七零后相当大一批人的。他们在小学、中学时代的这样一种对文学的呃趣味，或者说审美的一个一个取向，比较清新、比较简约，非常明白，就一看就能看懂啊。呃，包括这边很多诗歌的主题都是说青春是美好的，然后要积极向上啊。其实现在我们看起来都非常非常简单的这样一些。主题，他在反复的去用他的诗歌去描绘，这个在当时的相当于少年到青年的这一批人里边，是的确是引起了巨大的反响，包括还有很多年纪稍微大一点的人也很喜欢汪国真的诗歌。汪国真是九应该是九四年的时候引起的，就是相当巨大的反响。那一直到呃九十年代末的时候，汪国真的这种所谓汪国真现象开始退潮了，他本人也慢慢开始淡出大众视野。我见到汪国真的时候，我说你最近这些年都在干什么呢？他说我主要在作曲，他说我已经。坟草写诗了，他做了很多的事情，是呃给各个中国的名胜景点啊谱曲，爱上了作曲这件事情。另外一件事情是书法。王国珍其实，在他九十年代刚刚火起来的时候，就是他的很多诗集里面都有他的书法作品。其实外界的很多非议，你会感觉到对他其实没有太大影响，因为等于说他也是各里蹉跎那几年，就是属于他的时代，他的确是那个时代的一个文化符号。然后第二个问题是，我怎么看待就是这个严肃文学界对于王国珍诗歌的一些批评？呃，这个我觉得是这样，呃，我本人也是在就是中学时代读到王国珍的诗歌，当时万年说是我是我是非常喜欢王国珍的诗歌的。我觉得他写的诗是作为一个中学生啊，就是非常容易接受的，并且能够培养出一些对于汉语的韵律感的一些初步的认识啊，就就至少汪国真教会了全中国的中学生，甚至小学生如何写一个押韵的。我我们不管他叫不叫诗啊，就是一个押韵的句子。这个是汪国真其实在审美上给予很多人的这样一个潜移默化的影响。另外，我觉得当我在。呃，逐渐成长之后呢，我觉得很多人都是这样，就是汪国真的诗歌，其实绝大多数的读者可能是十几岁的、二十岁的少年和青年人。当人们逐渐长大的时候，就会发现说，汪国真的诗歌过于浅显直白，就是非常白话、非常顺口溜的这样的东西。然后你会看到。真正的严肃的诗歌，然后高雅的文学，他们是到底是怎么样的？你会慢慢觉得汪国真那个东西我已经不爱看了。但是我们不能因为说我们，我们自己的这个审美取向发生了变化，或者说我们的眼界拓宽了，我们的所谓的审美的档次提高了，你就去否定过去曾经影响过你的一个文化现象。我觉得这个其实是不合理的。每个人都会长大，曾经影响你的那些文学也好，艺术也好，它其实已经变成你的青春记忆的一部分。他在长大之都跑得很快，你也不能否认他都是从呃蹒跚学步开始。你当时摔过的跤，或者是你你踩过的坑，其实都会影响你后来的你这个人的成长。我觉得这这这个从这个角度来看，王国珍是有他的时代价值。
0: 在武云普看来，汪国真有他的时代价值。在我们的微信平台当中，有一位标明是诗人的这位，呃，他的就是微信名就像这个、啊，我不知道是怎么回事。他说了，呃，他说这个在呃这个80年代末9 0年代初的时候，其实和汪国真的本质一样啊。这个所谓舒婷的诗、席慕蓉的诗也都差不多。呃，国内出版界也掀起了席慕容热啊。花城出版社出版过三本席慕容的诗集啊。发行了200多万册，其中《七里香》印了20多次，印数以及重印频率，当时也超过了武侠小说，甚至超过了琼瑶作品。其实他的诗歌的写作和汪国真的本质一样，都是鸡汤附体。嗯、呃，还有人提到了舒婷在当时的这个流行啊，呃，舒婷是当年诗集卖得最好的一位诗人。8 2年出版的所谓双维《双桅传 ，87 年4月就已经第四次印刷，总印数是54000册。呃，卖得最好的诗集是所谓1985年编选出版的《朦胧诗选》，至今2002年啊，到了2002年，总印数达到了2 4 0点零万册，数据已经相当可观了。但是这些和汪国真诗集正版印数600万相比，差距可谓是天壤之别啊！可见，汪国真当时。受欢迎的那种程度，他说，显然汪国汪国师汪国真的诗所满足的是读者的一种需求，而非填补，呃，其他诗人所留下的时代的真空啊。呃，然后汪国真自己也曾经说过，他诗集的主要读者是七十年代出生的大中学生。他的诗之所以能够获得这批人的青睐，有两个方面的原因。第一，就是构成八十年代诗歌狂潮的五零六零后，相比七零年代生人，人生的经历相对平缓安定。第二就是汪国真的诗歌当中鲜少有政治和时代的控诉，和七十年代生人的人生经历比较吻合，呃，这是这位署名叫诗人的这位微信朋友圈当中的这位朋友啊，谢谢他的留言，不知道大家是不是认同啊？我们暂且认为这是一种观点吧。好，以上就是今晚品味书香的全部内容了。要感谢电波那一端的朋友收听我们今晚的节目，明晚
1: 不见不散。